0: 12 de junho é o dia dos namorados, mas não é só isso. Tem data muito importante que é o dia de combate ao trabalho infantil. E é disso que nós vamos falar. Vamos então a nossa história de hoje. Eu começo pela minha áudio descrição. Eu sou um homem branco, 1,80 e tenho barba e cabelos grisalhos. Estou com fone de ouvido headset preto e camisa preta. A minha convidada ela é especialista em Direito Constitucional, ela é Procuradora do Trabalho, agraciada pelo Prêmio Direitos Humanos do DF e Coordenadora Nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do MPT desde 2019. Eu converso agora e também peço a audiodescrição da minha convidada Ana Maria Vila Real. Doutora Ana, tudo bem? Obrigado por receber e atender ao nosso convite.
1: Obrigada, Celso. Eu que agradeço. Então, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho 1,67m. É, estou sentada no momento. Meu cabelo, Eu tenho o um cabelo enrolado, mas eu estou com um rabo de cavalo, cabelo preto. É, eu tenho o um rosto cheio de sardas. Eu estou com um brinco é, branco, meio leitoso, assim, na, na, na orelha. Estou com uma blusa branca de bola alta estou é, com um broche do, do símbolo da luta contra o trabalho infantil, que é um catavento, e, ao meu fundo, tem uma estante é, de livros e também uma persiana cor de areia.
0: Muito bem. Feita a descrição, eu quero comentar para a gente conversar com relação a esse combate. A gente, No dia 12 é um dia que se mistura com o dia dos namorados e, às vezes, a atenção fica meio misturada, mas a gente sabe que, todos os anos, dia 12 de junho é um dia importante, para o combate à exploração de crianças, a exploração de crianças no trabalho. E, e você coordena, é coordenadora nacional dessa, dessa comissão e que, lógico, todos os Ministérios Públicos do Trabalho em parceria com Justiça do Trabalho e outros órgãos, eu gostaria que você comentasse sobre isso, sobre essa campanha e também quem são os principais parceiros para a gente começar a nossa conversa. aqui.
1: Então, Celso, essa campanha ela é nacional, né, ela é coordenada pelo Ministério Público do Trabalho, mas ela é feita em parceria com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que nós somos nossos parceiros já antigos, de longa data, e também a Justiça do Trabalho, que somou a gente em 2020, né, foi a primeira campanha que fizemos em conjunto, é, em parceria com a Justiça do Trabalho. Então, nós quatro somos é, parceiros, né? e estamos aí à frente dessa iniciativa falar que essa iniciativa ela tem, né, tem um slogan nesse ano, que é Proteção Social para Acabar com o Trabalho Infantil, um tema é, bem específico, um tema que surgiu, na verdade, é, na, nos debates que iniciaram que antecederam a quinta Conferência Nacional sobre a eliminação do trabalho infantil, que aconteceu na cidade sul-africana de Durban, em maio desse ano. Né? Então, é, a comunidade internacional debateu a importância da proteção social para acabar com o trabalho infantil, para prevenir, né, enfim, e acabar com o trabalho infantil, por isso o slogan da campanha, que é um slogan que vem de uma proposta global. Então, todas as campanhas de combate ao trabalho infantil que estão sendo feitas no mundo, no dia 12 de junho, eles, né, têm esse, eles estão, levam esse slogan né, global.
0: é Então, é importante que essa campanha, a gente sabe que é uma campanha que a OIT sempre teve, tá sempre junto com isso, inclusive foi criado um guia um negócio interessante, porque, veja, a imprensa é um importante parceiro disso, senão as pessoas não, não conseguem compreender, e se os jornalistas também precisam compreender né? é a importância, a relevância disso. Né? E foi criada até uma parceria de, do MPT, a AND e também a OIT, para criar um guia para jornalista, um guia informações, enfim, para jornalistas. Eu gostaria que você falasse disso também, que é muito importante, e ele vai estar na descrição do vídeo também, eu vou colocar o link lá.
1: Ah, que ótimo, Celso. Então, a gente fez esse evento, né? a, gente fez, a gente fez esse trabalho em conjunto, na verdade, a revisão de um guia anterior que tinha sido feito para cobertura jornalística de trabalho infantil, que tinha feito a, é, sido feito com a OIT e com a ANGE, e nós né, solicitamos, fizemos um, um diálogo com a OIT e solicitamos, então, é, a revisão, de, a atualização desse guia, né? e acabamos ingressando também nesse trabalho que é fundamental é, é, para a sociedade brasileira. Né? Por quê? Porque é muito importante a gente fomentar é, não só o jornalismo investigativo, né, mas também que a imprensa, né, todos os veículos de comunicação, deem mais visibilidade à temática do trabalho infantil, porque a temática do trabalho infantil ela já é invisibilizada, naturalizada. Né? É, então, a gente precisa retirar a tema, o trabalho infantil do campo da invisibilidade e da naturalização. Então, a imprensa é um, é um aliado e um parceiro, enfim, uma peça, um ator fundamental, na verdade, na retirada desse tema da invisibilidade e da naturalização. Então, quando a imprensa pauta o trabalho infantil com frequência, com preocupação, mostrando, sensibilizando a sociedade, mostrando os efeitos nocivos do trabalho infantil, isso a gente está dando um passo, né, para é, um passo dentro do enfrentamento ao trabalho infantil, porque por isso que a gente trabalha com campanhas no Dia 12 de Junho é, ou campanhas ao longo do ano todo,
0: para conscientizar
1: a sociedade, mostrar que trabalho infantil é violação de direitos, né? Ela não pode ser, o trabalho infantil não pode ser encarado como é, uma um meio de prevenção de outras violações de direitos. Então, assim, ó, a criança é, é, trabalha porque ela precisa é, é, comer, a família precisa comer, ou está passando fome, tá passando necessidade, ou enfim. Não, se ela está tá passando fome, está na iminência, tá iminência de passar fome ou está, a família está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, aquela, fa, aquela criança está em situação de violação de direitos. Ela, aí, o outro adagio popular, é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que se drogar. Então, se a criança está, se a criança e o adolescente estão na infracionalidade, na trajetória infracional, ela também está em situação de violação de direitos, ainda que seja ato infracional e ela seja responsabilizada por isso. Ou, se a... a, a, a é, a criança está em situação, ou adolescente, em situação de drogadição, ela está em situação de violação de direitos. As pessoas precisam compreender que o trabalho infantil é uma violação de direitos que não pode ser concebida como um caminho para prevenir outras violações de direitos. Né? Então, entendi, entendi. Eu, eu, eu sempre falo: a gente só, só tem um caminho para a criança e adolescente do Brasil, é o caminho da dignidade, é o caminho dos direitos fundamentais. Não existe outro caminho. E esse caminho, Celso, é importante a gente estar tá aqui conversando, eu te parabenizo pelo programa porque assim ó, o ca... esse caminho assim ó é melhor trabalhar do que roubar é melhor trabalhar do que se drogar é melhor trabalhar do que ficar à toa ele é um caminho muito visto para criança negra e periférica para criança mas de... é
0: o seguinte mas é o ah. seguinte Ana nós vamos fazer o seguinte Ana Maria nós vamos fazer vamos levar para o próximo bloco que a gente já encerra o primeiro bloco, esse primeiro ah. bloco e a gente volta exatamente para continuar daí onde a gente parou tá nós vamos um breve intervalo e a gente volta já já eu estou conversando com Ana Maria Vila-Real, que é procuradora do trabalho e coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Criança e Adolescente. A gente volta já, já. Estamos de volta. Eu estou conversando com Ana Maria Vila-Real, e, Ana, você estava falando, agora eu quero que você continue, porque é, você falava que a pessoa, ah, pelo menos não está matando, roubando, quer dizer, tem que estar tá cometendo algum tipo de, de situação para ter uma vida digna. Espera aí, tem algumas coisas que não é bem assim, não são bem assim, as pessoas precisam entender melhor o que, que é, é tolher a dignidade de uma criança, quer dizer, tirar da escola, colocar no trabalho, às vezes um trabalho é, correndo riscos, né? porque esse é que é o, o detalhe, né? coloca é, uma criança num trabalho que, às vezes, até para adulto já é, já é arriscado, né? e, às vezes, coloca uma criança. Mas continua dali, que realmente estava é interessante.
1: É, César, o que eu estava falando anteriormente era a questão, eu vou até falar que a questão dos mitos do trabalho Sim. infantil, né? que permeia o trabalho infantil. Então, essa questão de defender o trabalho infantil para prevenir o ingresso no mundo infracional, no mundo do crime, né? entre aspas, é, no, no caminho das drogas ou do ócio. Né? Então, assim ó, o trabalho infantil, como eu estava falando, é uma violação de direitos. Ele não pode ser concebido como uma prevenção ou a, é, um instrumento de prevenção de outras violações de direitos. Ou, se a criança está passando fome, se a família está passando fome, ela precisa ser retirada daquele estado, de vulnerabilidade pelo estado. Não, é inverter, não se inverter a lógica da proteção e colocar a criança para trabalhar para ajudar... É, a reduzir a vulnerabilidade socioeconômica daquela família. Então, é, é importante, que, eu acho que a sociedade brasileira, acho, eu tenho essa compreensão, que a sociedade brasileira naturaliza o trabalho infantil para crianças negras e periféricas, porque o trabalho infantil no Brasil tem cor. 66% do trabalho infantil está é, né, composto de crianças é, é, negras, pretas ou pardas. Né? Então, é, a, a, nós temos uma sociedade é, racista, uma sociedade que, que nega o racismo, obviamente, eu sei, mas uma sociedade classista que acha que para o pobre o caminho é esse, o caminho da violação dos direitos. Quando, na verdade, criança e adolescentes são sujeitos de direitos pela Constituição Federal, pela Convenção sobre os Direitos da Criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são, direitos de, são, são titulares de direitos fundamentais a vida, a educação, a profissionalização, a convivência familiar, a convivência comunitária. Então, a criança precisa de exercer esses direitos, né, ter esses direitos é, assegurados para poder ter um desenvolvimento pleno, integral, harmônico e sadio, que apregou a Convenção sobre o Direito da Criança. Então, trabalho infantil não é caminho para nenhuma criança. né? Nenhuma criança, não importa é, a, o gênero, a, né, a cor, não importa a classe social. O, ca o caminho é o da dignidade, é o do, é da educação, da educação integral, da alimentação, da moradia, do lazer, do acesso à cultura, do esporte. Esse é o caminho de toda e qualquer criança no nosso país. Deve ser, né?
0: É, e hoje a gente acompanha que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Aquela pessoa que dorme hoje e não sabe se amanhã vai ter o que comer e dar para seus filhos. Isso aí aumenta mais ainda a vulnerabilidade, né, Ana?
1: Sem dúvida. Assim, a pandemia é, aumenta a pobreza, aumenta a informalidade, né, o aumento da desproteção social. Tudo isso forma um cenário favorável ao aumento da existência de trabalho infantil, então é pobre... o trabalho infantil ele é... É, é, é... a pobreza é causa do trabalho infantil né? e, e, e também consequência do trabalho infantil Que a gente sempre fala que o trabalho infantil ele perpetua o ciclo da pobreza aí as pessoas vão pensar, ah, mas o que, que você está falando? Né? é porque é o seguinte, a criança que trabalha ela tem um mau rendimento escolar ela vai ter baixa escolarização muitas vezes ela vai abandonar a escola e aí ela vai ficar um adulto né? vai virar se tornar um adulto, uma adulta Mal qualificado, vai se meter a empregos mal remunerados, mal qualificados e, e vai continuar pobre. E, e continuando pobre, provavelmente ela vai ter que inserir outros membros da família, inclusive crianças e adolescentes, em situação de trabalho infantil para poder sobreviver, né, ter o um mínimo de sobrevivência. Então a gente chama isso de ciclo intergeracional da pobreza e do trabalho infantil. E só a educação quebra esse ciclo. Só a educação quebra esse ciclo.
0: É porque às vezes a gente vê reportagens, vê histórias, assim, que as pessoas falam: ah, eu tive que tirar meu filho da escola. Né, para ele ter que trabalhar, porque não dava para conciliar uma coisa e outra. Então isso, quer dizer, é, é, esse ciclo da pobreza vai continuar. Porque que e tem pais também dizem, se eu não pude estudar, por que, que meu filho tem que estudar? Então é uma cultura assim que é a cultura da pobreza, né? E, e a gente vê nisso também não é só desgraça, porque tem algumas coisas que os pais falam, olha eu fiz isso, 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 agora é o seguinte, eu vou dar estudos para meu filho, qualidade para meu filho, pelo menos para ele quebrar esse ciclo. né? E te, é, é, Essa que é, é uma mentalidade importante de trabalhar também. Né?
1: Pois é, Celso, mas até isso decorre da, do grau de escolaridade da família. né? Sim, então, é quanto maior o grau de escolaridade da família, mais a, os pais os responsáveis que têm a consciência de que o melhor caminho é da educação, ainda que vai causar um sacrifício maior, né? É, é, no ser familiar. Então, a gente estava até falando, a gente, eu entrei nessa, nessa, nessa discussão, nessa questão dos mitos do trabalho infantil, né? A gente estava falando do guia para a cobertura jornal, é, jornalística. Pois é, pois é. Infantil, né? E que a gente vê muitas vezes, então, que eu estava falando que a imprensa né, é uma aliada da gente nessa luta, do enfrentamento do trabalho infantil, da importância de dar visibilidade, pautar o tema, levar especialistas, né? É, e também é, 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 acabar com essa visão equivocada assim, de, algum, de alguns veículos, alguns jornalistas, assim, de comunicadores, é, de que trabalho infantil é um, é um heroísmo ou uma superação. Né? Então, nossa, fulano, ou morreu trabalhando, outro dia tem um ciclista de, é, aplicativo, de entrega por aplicativo né? que faleceu às 10 horas da noite, atropelado lá em São Paulo, na, na capital, São Paulo-Capital, e aí, vários vezes de comunicação, nossa ele estava trabalhando, fazendo, tirando dinheiro esse, ele teve um, acabou de ser pai, o filho dele é pequeno, como se fosse um ato assim de superação de heroísmo. Aquele adolescente tinha 17 anos, estava trabalhando em horário noturno, que é proibido, numa uma atividade totalmente proibida, que é a atividade é, nas ruas, né, essa entrega por aplicativo é proibida para... Para Correndo
0: todos os riscos, tipo.
1: Tanto é que ele foi atropelado, foi atropelado, né? Então, assim, só para ilustrar que há alguns veículos trataram como uma história de superação, né? E na verdade, que é trabalho infantil, não se pautou a questão do trabalho infantil. E a gente, aí só evidencia: ele tinha 17 anos, mas a gente tem vários casos, né? Ele é, ele, ele é pessoa, 17 anos, ainda é considerada pessoa em peculiar condição de desenvolvimento, a Convenção sobre Direitos à Criança considero toda e qualquer pessoa com menos de 18 anos, pessoas em peculiar condição de desenvolvimento... Menos de, seja, de, menos de 18. Menos de 18. Estão em formação. Né? Todo o seu corpo, todo o seu psicológico, né? todos todo, todo os sistemas respiratórios, é, digestivos, é, a, 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 a coordenação motora, está tudo em desenvolvimento né? na, na pessoa até com 18 anos. Então, é, as pessoas têm que compreender que trabalho não é... é criança e adolescentes não são mini-adultos. É né? trabalho, é... é é, é, afeta o mundo do adulto, porque assim ó, o trabalho é complexo para adultos, nós que somos adultos, a gente sabe que a gente vivencia né, questões de muitas vezes assédio sexual, assédio moral, violência psicológica no trabalho. Adolescente não tem estrutura para isso, ele não, não está ele não, ele, ele em formação. Ele, a, a, a vivência própria da infância e da adolescência é a escola, é o lazer, é o esporte, é o estudo, porque estudar não é só frequentar a escola. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam compreender isso: que crianças e adolescentes morrem trabalhando. E os dados que nós temos no Ministério da Saúde são subnotificados, né? Então, assim, trabalhar nas ruas leva atropelamento. Não, é, isso não são poucos os casos de atropelamento, não. E tem um outro ponto: César, não sei se vai dar também de falar nessa palavra, mas é que assim, ó, tem gente que acha que estar com o pai e com a mãe é sinônimo de proteção. Então, ah, tá trabalhando, tá trabalhando na rua o com o pai e com a mãe, tá trabalhando não sei aonde com o pai e com a mãe. Primeiro que estar com o pai, com a mãe, com a família, não necessariamente significa, significa proteção. Vide os casos de abuso sexual, que 70% dos abusos sexuais são de natureza intrafamiliar, ou seja, cometidos por pessoas da família, padraços, pais ou outras pessoas da família. Então, estar na família não significa que está protegido. Muito menos que aquela família saiba, saiba gerenciar um meio ambiente de trabalho, saúde e segurança do trabalho. Então, eu vou dar um, caso, vou dar um exemplo de um caso que chocou o Pará, eu lembro, acho que foi no início do ano passado. Um adolescente de 14 anos, que o pessoal, já, a sociedade já acha que já está já tá apto a trabalhar, né? É, com seu pai numa serraria, ele estava colocando a madeira na máquina, escorregou e caiu sob essa relétrica que teve o corpo partido ao meio. Né? Então, assim, para ilustrar aqui, 14 anos, ele estava numa, numa situação de trabalho totalmente proibida, em atividade é, é, considerada a pior forma de trabalho infantil, estava com o pai, que não, isso não é sinônimo de proteção, né? ele não poderia estar trabalhando naquela idade, só como aprendiz, 14 anos, né? Ah, é que é bom de chamar a atenção também dos nossos espectadores aí, né? que a idade mínima para o trabalho no Brasil é 16 anos, entre 14 e 16 só pode trabalhar como aprendiz, que é um contrato de emprego formal, e antes de 14 anos não é permitido qualquer tipo de trabalho. Então, esse adolescente que eu estava é, mencionando, ele estava numa situação de pior forma de trabalho infantil, ao lado do seu pai, e morreu de uma forma trágica, que causou, assim, choque na, sua, na comunidade, na comunidade rural. Então, para as pessoas saberem que, assim, trabalhar tem um Haddad popular que fala que trabalhar no mata, é outro mito, né? Trabalhar mata, mata adulto, que dirá criança, né? Trabalhar não enobrece, é só enobrece só é quem está apto a trabalhar. Criança, adolescente, eles não estão aptos a trabalhar, né? Ainda que haja, sim, seja permitido trabalho protegido entre 16 e 18 anos, e haja a, a, a situação da aprendizagem profissional também para aqueles que estão acima de 14 anos.
0: Né? Agora, a gente fala do combate ao trabalho infantil, mas é, aí a questão da lei da aprendizagem foi uma, foi uma coisa muito importante de chegar, né? Porque. É, uma pessoa chega aos 18 anos, nunca trabalhou, nunca teve a oportunidade de, enfim, num local, logicamente, que próprio para um, um adolescente, como é o trabalho do jovem aprendiz, o adolescente aprendiz, tem programas, inclusive nos órgãos públicos, e é uma oportunidade exatamente para ter esse primeiro contato, porque quando chega com 18 anos, chega lá e não tem experiência de nada, nunca viu nada, quer dizer, tudo isso... Vai, às vezes, atrapalhando. Tudo bem, que a pessoa está estudando e tudo. Mas a importância desse da aprendizagem, né, Ana Maria? Importante, então,
1: né? A política de aprendizagem profissional, né, que é uma ação afirmativa, né? Isso. Ela, ela, é, ela é considerada um, um dos, dos instrumentos né, é, com os quais se alcançou muito progresso no combate ao trabalho infantil no Brasil. Isso. Por quê? Celso? 78% do trabalho infantil, né, dos, segundo os dados do IPGE de 2019, está concentrado na faixa etária de 14 a 18 anos. Né? E, e essa faixa etária era exatamente a faixa etária do público prioritário da aprendizagem profissional. Né? Pra é do, a, 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 a política de aprendizagem ela era destinada prioritariamente. Antes era é, só para adolescentes. Depois a lei mudou para contemplar jovens também com idade de, é, até 24 anos e também pessoas com deficiência sem limite de etário, né? mas prioritariamente para adolescentes. Contudo, a aprendizagem ela era considerada, é, 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 deixou de ser uma política prioritária para adolescentes, dia 5 de maio, de 2022 quando foram editados dois atos normativos, né, uma medida provisória e um agora dever.
0: agora é muito recente agora
1: 5 de maio de 2022 e o
0: adolescente... que alterou aproveitando
1: Olha, alterou profundamente a política da aprendizagem, mas um dos um dos pontos né que eu considero é, bem é, 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 maléficos né exatamente você colocar tirar a, a prioridade exclusiva do adolescente né é, considerando aí que eu estou falando os números de trabalho infantil, né, 1,3 milhão de crianças, de adolescentes, de adolescentes de 14 e 18 anos em situação de trabalho infantil, é, tirou a prioridade colocou o jovem, né, também o jovem que esteja cursando educação básica, o jovem é acima de 18 anos que a gente chama, né, certo. e aí o que, que acontece? O que a empresa prefere contratar, um adolescente ou um jovem? Um jovem, porque o um jovem aprendiz, né, sem ser o um adolescente aprendiz o jovem é aprendiz tá, com 20 já anos, de... é não, acima de 18, acima de 18 ele já é. pode trabalhar em atividade perigosa insalubre, ele já pode trabalhar em horário noturno então não tem aquela, todo aquele arcabouço protetivo, já tem maior maturidade porque a gente sabe que o, o, né, o adolescente é mais imaturo, então as empresas preferem é, contratar o jovem, então esse decreto, o decreto 11.061 de 2022, ele tirou essa, essa prioridade, assim, foi um foi, eu digo que a adolescência né, e a aprendizagem profissional foram duramente golpeadas com esses dois é, é, atos normativos. Né?
0: Então... Isso, aí, isso aí é outra pauta já que a gente pode desenvolver, porque tem muita coisa para tratar nisso, porque oportunizou muito, muitos adolescentes, né? E eu, eu vejo assim, essa juventude que está cada vez mais precoce, né? O, em tudo, o acesso a tudo. Agora, a gente fala que, às vezes, no nosso, no nosso podcast aqui, falamos do metaverso, falamos de tecnologia, e essa tá está muito, muito à frente. Né? E agora, tem muitos até que conseguem, nessa, nesse nicho da tecnologia, até se destacar, mas isso não é, não é o recorte é, da, da extrema pobreza que está aí, né? Nós vamos a um breve intervalo e aí você comenta sobre isso no próximo bloco. Vamos ao intervalo, Eu estou conversando com a procuradora do trabalho, Ana Maria Vila Real, que é coordenadora eh, da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Criança e Adolescente do Ministério Público do Trabalho. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco e a pauta do programa de hoje é o combate à exploração do trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. E a gente sabe que essa é uma questão não é só no Brasil, é no mundo, tanto que a OIT e vários organismos do Brasil e internacionais estão com essa preocupação. E eu estou conversando com Ana Maria Vila Real, que ela é... Procuradora do Trabalho e coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do MPT desde 2019. Então ela já tem uma bagagem nisso, né? Da é, Maria. A gente, eu, eu falava no bloco anterior um pouco falando sobre tecnologia, mas o foco da campanha em si, ele não está aqui. O foco da campanha, na verdade, ele está exatamente naqueles ciclos de pobreza, naquela questão de mentalidade e políticas públicas. Não é? Eu gostaria de saber o seguinte, você falou que teve agora recentemente é, é, uma conferência mundial né, na, na África, se não me engano, África, e teve, do África do Sul, teve uma conferência mundial sobre esse assunto, eu gostaria de saber o que, que, o que, que pautou isso e como que o Brasil está nesse debate internacional.
1: Então, é, Celso, a, a quinta conferência que aconteceu na cidade de Durban, né, na África do Sul, agora em maio. O que, a, o, o tema da conferência é a questão da proteção social que a pandemia aí veio né, é, trazer, indicar, como, sinalizar como um grande problema no mundo, né? Porque tem assim um número é, é, muito grande de crianças, adolescentes e famílias sem nenhum tipo de proteção social, um investimento muito baixo, né, de paí, dos países, sobretudo dos países com médios e pequenos, né? salários, né, renda, renda média, né, e pequena também, que investe pouco na proteção social, então a pauta da conferência, né, o relatório que antecedeu, inclusive, a discussão da conferência foi exatamente essa questão da proteção social, da importância da proteção social, da proteção social, da proteção social, da política de proteção social, que seja pensada na criança adolescente, que a nossa, as nossas políticas de proteção social não são pensadas em criança adolescente, ainda que elas sejam prioridade absoluta, né, e deve se nortear toda o desenho de políticas públicas, né, é, então é, inclusive um relatório traz um ponto interessante né, o relatório que, que antecedeu a conferência, falando da questão da, da alimentação escolar, como a alimentação escolar ela é eficaz na, 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 na prevenção do trabalho infantil como é, como é uma política que deixa a criança e a adolescente afastada é, da, da, do trabalho infantil então assim, é claro que na conferência foi na África, foi, foi, simbolo, foi até simbólico que é um país né, que tem né, maior índice é, de trabalho infantil exatamente. também é, é, maior índice é. de pobreza então, foi muito simbólico. É claro que a gente vê países ali em situações muito piores que as nossas, porque, as nossas, porque tem problemas de é, guerra civil, né, crises humanitárias, e o Brasil é, é, não enfrenta isso, né, crises ambientais. Né, a gente até pontualmente tem alguma crise ambiental, mas nada que se compare da né, rebotes, tsunamis, tsunamis. Né, e a gente, a gente não pensa tanto né, a gente, como a gente está aqui numa bolha, digamos assim, num país né, que, é, que é maravilhoso, né, generoso com a gente. É nesses termos de desastres naturais, né e tal, estou falando. É, então a gente não pensa muito como isso impacta a vida das pessoas, né? Então isso foi tema também recorrente da conferência, né? Essa questão do, dessas, dessas tragédias, desses, desses desastres naturais também, né? É, a migração, o problema da migração, como a migração também fomenta o trabalho infantil. Então tudo isso, é, 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 os debates, né? Foram é, falando de todos os problemas de todos os países de modo geral, mas o centro é fomentar as políticas de proteção social, investir mais, destacar a maior parte do, do PIB para a proteção social, não esperar, assim, ó, como a pandemia gerou crise econômica no mundo todo, não esperar a, a retomada da economia para, então, as pessoas saírem de uma, uma possível é, vulnerabilidade socioeconômica. Não, é proteção, já, proteção social já, agora, pra, né, e depois vem a retomada econômica e tal. Então, é, a conferência, ela, né, o debate foi muito em torno disso, a, a, a carta da conferência, foi, foi traduzido até agora, acho que agora esse final de semana, que é, era chamado, chamamento, né, a ação de Durban, agora é apelo à ação de Durban, e eu estava até me preparando para um, uma, uma fala que eu vou fazer, e eu falei, poxa, eles não traduziram para o português qual que é o chamamento, né, que é em espanhol, né, e o call também, e eu falei, nossa, mas eu falava assim, ó, o apelo tem mais a ver com o espírito da conferência, que as pessoas external, né, externalizaram na conferência. Então, por ouvir os ministros de Estado, especialistas no tema, o próprio diretor-geral da OIT, Nobel da Paz, e assim, é, sei, a tônica é a seguinte, todo mundo já sabe o que tem que fazer, é claro que temos, tem problemas que agravam algumas situações, como a pandemia, crises humanitárias e tal, mas todo mundo sabe o que, o que tem que fazer, sabe que não fez o dever de casa, né? E que agora é assim, ó, chega de conversa, chega de discurso e vamos para a ação. Né? É para ontem. Então, a gente tem uma meta, por exemplo, da Agenda 2030, que o Brasil, da, da qual o Brasil é signatário, da né, Agenda da ONU, de Objetivo Sim. de Desenvolvimento Sustentável, e a gente precisa erradicar o trabalho infantil até 2025. E nós estamos cada vez mais longe de erradicar o trabalho infantil, né?
0: Para fechar, eu já te agradecendo essa gentileza. Para fechar, o que que o Brasil, os brasileiros precisam fazer para a gente fechar aí um minuto?
1: Os brasileiros, brasileiras precisam saber votar, votar em políticos representantes políticos comprometidos com a pauta da infância, comprometidos com o combate ao trabalho infantil, que coloquem a criança, e adolescente no seu devido lugar, que é a prioridade absoluta e assegure direitos fundamentais às nossas crianças e adolescentes.
0: É importante assegurar tudo isso agora, porque o o Brasil não é o país do futuro, é o presente já, porque a gente já ouvia isso quando era criança. Então, a gente precisa tomar pé da coisa e dizer que política, sim, a gente precisa discutir política nesse país. Não é verdade? É verdade isso. Bom, obrigado, é, obrigado pela gentileza aqui, viu, Ana?
1: Obrigada a você. Muito parabéns por estar pautando essa temática importante.
0: Obrigado, obrigado também. A gente sabe que a nossa audiência também, o pessoal pede pautas, assim, e essa pauta eu achei muito importante, ainda mais agora, todo mundo festejando o Dia dos Namorados, quando, na verdade, 12 de junho tem uma data muito importante, que também é essa. Eu conversei com a procuradora do trabalho, Ana Maria Vila Real, que ela é especialista em direito constitucional, procuradora do trabalho e coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Criança e Adolescente. Obrigado pela sua audiência e acompanhe aqui no nosso QR Code, o nosso canal do YouTube, e os links que ela falou aqui estarão na descrição do vídeo e siga nas nossas redes sociais. Obrigado e até o próximo encontro.